0: Oi pessoal, aqui é o Alex de novo, e bora iniciar mais um podcast Woa, esse vai ser o número 3 dessa primeira temporada aí. Bom, quero falar um pouco a respeito da tecnologia e como ela interage nos ambientes por meio do ser humano. É, sendo assim, estabelece interações e modificações entre as populações que vivem em diversos locais aí ao redor do planeta, é, seja locais como cidades, comunidades, espaços de trabalho e domicílios. Vira e mexe é, ouvimos comentários muito no modo automático, é, e assim, juntamente com as interações tecnológicas que estamos habituados aí a lidar atualmente, acabamos pensando que a questão trata apenas, por exemplo, é, de computadores, smartphones, inteligência artificial, 5G, e por aí vai. Que óbvio, são tecnologias, mas esse fenômeno tem um registro histórico, entende? A tecnologia, ela é um fenômeno, ou também ela pode ser entendida como conjunto de princípios. Métodos, instrumentos e processos cientificamente determinados. E que atualmente se aplica quase na sua totalidade à atividade industrial. Pegando o exemplo do fogo, que foi a primeira energia natural onde o homem conseguiu manipular. E a partir disso ele foi construindo instrumentos de ferro, né? Foi derretendo esse mineral para realizar diversos trabalhos. É, foi promovendo a coxão de alimentos que permitiu a ele gastar menos tempo fazendo digestão e assim, com esse tempo de sobra, ele passa a aplicar o uso dos instrumentos que vai inventando, muitas vezes moldando o ambiente ao seu redor, utilizando essas ferramentas ao longo do tempo. E tentar acender uma fogueira utilizando um par de pedras ou esfregando gravetos também é uma ação considerada tecnológica. O homem primitivo ele fazia isso e hoje os escoteiros né, também fazem. E até mesmo a gente vê aí nesses cursos de sobrevivência Essa prática Mas a gente sabe que a tecnologia do isqueiro surgiu depois E hoje os gravetos não são necessários assim, no cotidiano né a não sei que você se perca numa ilha por aí Precise fazer um fogo para se, se aquecer à noite E aí você vai precisar dessa tecnologia sim Porque provavelmente você não vai estar tá, é, Sei lá, na ilha com um fogão elétrico aí para acender e assar o seu peixe, né? Bom, a tecnologia acompanha o desenvolvimento psíquico e intelectual da humanidade desde a época paleolítica. Segundo Leontiev, que faz um ensaio sobre o desenvolvimento do psiquismo humano, ele afirma que o homem, ainda quando era animal, é, ele deu início a um estágio do psiquismo sensorial elementar, por conta da interação que ele vai tendo com o ambiente ao redor, é, ou seja, a natureza. E isso dá condições é, perceptivas a esse animal, até chegar no estágio do intelecto possibilitando condições psíquicas no cérebro, que estão, pro, que estão assim, a partir daí proporcionando o aparecimento da consciência humana, de fato, e daí vai se estabelecendo a linguagem. E a linguagem ela é muito importante é, para criar e desenvolver as sociedades. Enquanto essa interação entre homem e natureza foi é, ocorrendo, o aprendizado também foi ficando mais complexo, refletindo no ambiente. Então o fogo, por exemplo, passou a mostrar a possibilidade de derreter ferro, como eu já falei, e construir instrumentos para trabalho. É, não estou falando do trabalho no sentido de receber salário, vínculo empregatício e tal, mas no aspecto de ação. Ações humanas, no caso, objetivando a ajuda mútua. Então a questão de a tecnologia ser desenvolvida ao longo das eras foi fornecendo é, comodidades para nós, e nos fazendo criar relações sociais, nos liberando da condição nômade. E a tendência de se manter em determinado ambiente foi ficando evidente. E quanto mais permanência social em nível local ocorre, é, mais espaços, né, esses ambientes são modificados, a paisagem deles são remodeladas, né. Ah, pessoalmente, eu acredito que a década de 60 foi um período onde a sociedade humana é, já tinha vários veículos de comunicação, né, e variedades de produtos e serviços é, disponíveis, embora nem todos tinham acesso a tal, né a tal modo de vida, mas muitos conheciam, né, esse novo estilo de vida e de comportamento humano. A tecnologia sabe, se adaptou mais que nunca para adentrar nos ambientes domiciliares, então muitos eletrodomésticos passaram a ser desenvolvidos e postos no mercado, né, veículos de transporte, muitos modelos de carros e alguns de motocicletas passaram a ser lançados, é, vários serviços passam também a ser oferecidos massivamente como as redes de, de fast-food e tudo isso modifica o comportamento de quem consome. E exatamente esse comportamento, bastante aderido, é, aceito, né? gera então uma padronização em sociedades de vários países ali por 1960, que vai mudando a paisagem dos ambientes, tanto urbanos e não urbanos. É, então, as redes de fast-food foram pensadas para atender pessoas com pressa, né? Muitas vezes é pessoas que não têm tempo para parar ali comer, então se cria a partir daí o sistema drive-thru, e esse alimento, digamos né, na, na questão do fast food aí, alimento entre aspas, porque tem valores nutricionais bizarramente questionáveis, eles precisam de embalagem, e essas embalagens são de plástico, na maioria das vezes, e de lá até aqui, né de 1960 até 2021, pessoas não descartam esse plástico adequadamente, tanto é que hoje existe é, gerenciamento de resíduos sólidos para tentar resolver essa questão logística do, do plástico. E também temos o microplástico, né, atualmente, inserido na cadeia alimentar, inclusive na do ser humano, que está fazendo parte, sim, é, da cadeia alimentar do ser humano. Ok? Então, uh, a questão é como nós enxergamos a tecnologia. Né? Como é que a gente encara ela? Talvez se ela passar a ser encarada como uma ferramenta, os reflexos dessa perspectiva possam impactar mais sustentavelmente nossos ambientes cotidianos. É, tentar tirar essas tecnologias é, atuais que a gente tem do pedestal, né? Porque existem pessoas, de fato, que só falta colocar o tablet no, no altar da igreja. né? Existem é, clínicas de reabilitação para pessoas viciadas em internet e tecnologia hoje em dia. né? Então, assim... Não é a minha intenção aqui, é é, sou a hipócrita, né? Ou algo parecido, porque a tecnologia gera, sim, impactos positivos, né? Ela começa ali desde a geração baby boomer, entendo eu, até a atual geração, né? Que é a, a denominada, denominada geração Z. E os impactos podem ser positivos ou negativos. É, eu estou utilizando tecnologia para desenvolver esse podcast e você também está é, utilizando tecnologia para me ouvir. O ano de 2020 ele foi crucial para mostrar como determinadas tecnologias, é, principalmente as que estabelecem conectividade e fluxo de dados, auxiliou a humanidade. Eu, por exemplo, é, se não fosse as videoconferências ou os materiais digitais, eu não ia conseguir dar andamento nos meus estudos, assim como muita gente. É, tem a questão também dos deliveries, né, que é, intensificou demais esse sistema de de entrega aí, e veio para ficar de fato, eu acho que mesmo depois que esse vírus aí for embora, os Deliveries vão é, ser uma realidade muito presente no cotidiano das populações. E os Deliveries, é, eles conseguiram frear as aglomerações, né, é uma tecnologia aí que conseguiu fazer isso, é, em ambientes evitando um contágio ainda maior da, da Covid-19, sem falar na viabilidade tecnológica no meio profissional, né, com o método home office de trabalho, que também demonstrou como empresas podem manter e evoluir seu desempenho sem precisar de tanto espaço físico, né? É, enfim, ficou aí mostrado que o menos ele pode ser mais, no caso, né, dessas tecnologias. Mas a forma como interagimos com, a, com elas é, transforma a nossa postura diante do meio ambiente que a gente está inserido é, no nosso cotidiano e talvez iniciar uma escolha de ver as tecnologias como uma ferramenta em vez de ver, sei lá, como algo, algo é, objetivando assim, o endosamento né? Tem muita gente que realmente é, tem uma questão de idolatria mesmo na tecnologia, e que na real é uma ferramenta, né? A falta de, de, de direcionamento quando se desenvolve uma ciência ou uma tecnologia, ela pode fazer que se perca o controle assim muitas vezes é, aplicar princípios científicos com o auxílio de tecnologia em ações é, precisa ser baseado em um propósito é, por isso que eu comentei essa questão da postura é, diante da tecnologia né da perspectiva de como nós vemos ela a energia nuclear por exemplo quando ela estava sendo criada ela não tinha um propósito entendo eu né talvez não se discutiu na época o suficiente a respeito para tentar dimensionar os impactos dela aqui na nossa realidade porque pegaram essa ciência, né, a nuclear, e adaptaram ela em tecnologias de bombas que tivesse uma situação de destruição de cidades e genocídios, né? A gente vê aí Hiroshima e Nagasaki foram ambientes totalmente modificados depois da explosão dessa bomba. É... Não existe mais por conta da falta de ética, né, no, no desenvolvimento de ciências e tecnologias. São é, Hiroshima e Nagasaki são cidades que não existem mais, ou existem, né, mas não da forma que foi intencionado, né? Quando elas foram criadas ali, elas não existem mais da mesma forma. Então, ao criar algo juntamente, é necessário ter um propósito ético de ser, de agir também. Se você está criando algo que pode prejudicar o meio ambiente e aí eu estou incluindo de quem vive nele, nós, é, seja humanos ou outras espécies de animais e plantas, se você é responsável por algum projeto e passa a perceber que o impacto pode fugir do controle, aborte o plano. É, não continue desenvolvendo. Escolha preservar. E é que tipo, fazendo analogia, né? O sujeito ele pode usar uma faca pra cortar uma, uma lasanha ali no almoço de domingo e tal, e ele pode usar a mesma faca pra cometer uma atrocidade, entende? Então, a gente tem que parar de achar que a tecnologia é necessariamente algo bom ou ruim. A gente tem que focar no uso que a gente dá pra ela. E a gente precisa partir da ética, né, pra fazer isso. Bom, voltando a comentar sobre a década de 60, né? Eu lembrei aqui. Existe uma série produzida pela HBO é, que chama Mad Men. E na temporada 6, se eu não estiver enganado, é, lá, no, enfim, lá no contexto da série é, é instalado um computador na agência de publicidade, onde basicamente tudo ali da série acontece. E lá resolvem é, reorganizar todo esse ambiente né, da agência para comportar um computador que, na época, eram máquinas gigantescas e barulhentas para cacete, potencializ é, po potencializando o estresse entre algumas pessoas ali, né? Poten potencializando porque já era antes da, da instalação, né? Um ambiente, enfim... São, eram publicitários ali que ficam inventando verdades para poder impulsionar a necessidade de fazer clientes e achar que precisam comprar bens e serviços o tempo todo. Daí um funcionário da agência começa a surtar, né? o comportamento do cara vai sendo alterado ao longo dos dias, a partir ali do funcionamento do computador. E as faculdades mentais dele, a gente vê na série, que vão sofrendo impactos negativos. Ele começa a ter um comportamento muito aleatório, entre aspas, né? Por conta dessa mudança no ambiente dele de trabalho, e é ali que ele passa a maior parte do tempo dele. Bom, resumo da ópera. Ele faz um, uma coisa bem creep lá, que não vou dar spoilers, mas... Ele acaba sendo internado num sanatório e rotulado de louco mesmo. Então, olha como que o ambiente pode afetar alguém, sabe? O ambiente é, emitindo um ruído assim, não pode ser encarado só como um ambiente emitindo ruído, mas uma causa de poluição sonora, de impacto severo. Graças a Deus, os computadores hoje mudaram, né? Mudaram tão, até o aspecto físico dele como o um aspecto de, de sons que ele produz, na verdade. Bom, enfim... <risos> Se você ouvir funk no, no seu notebook aí, no seu tablet, daí ainda é muito diferente. <risos> mas enfim. É, a tecnologia acompanha nosso desenvolvimento e modifica nosso comportamento, né? É, o nosso comportamento modela os ambientes onde, onde a gente vive. Aos poucos, claro, mas vai modificando. É, há tecnologias que consomem nossos recursos naturais e há tecnologias que podem ser usadas de forma para promover e potencializar ambientes de uma forma positiva, né? Assim como a relação dos humanos e a natureza permitiu seu desenvolvimento intelectual e foi a partir dessa relação sensorial que nos tornamos humanos é, entre outras coisas, né? Acho que preservar o meio ambiente é uma escolha positiva para que a gente pode possa ir continuar a ter essa relação com a fauna e a flora, para a gente manter o aspecto humano em nós mesmos, porque se for diferente a gente vai continuando a existir, talvez, né? Mas não seremos mais humanos eu acho que a gente vai acabar virando outra parada, né? E fazendo aqui um, um gancho dessa questão da gente provavelmente virar outra coisa, né? Daqui, sei lá, milhões de anos, porque a gente, antes de virar o que a gente é hoje, a gente, segundo a ciência, a gente era os Neandertais lá, enfim, os homens da caverna, que não, ainda não eram completamente humanos. E esses seres foram se desenvolvendo até a gente chegar ao que é hoje. Mas, assim, quem garante que se a gente continuar vivendo, né, ao longo do tempo aí, de muito tempo, quem é que garante que a gente também não possa mudar, né, a nossa, enfim, a nossa estrutura mesmo? E eu lembro que uma vez eu tava no colégio, há muito tempo atrás, assim, tipo, era criança, assim, e a professora colocou um vídeo é, falando a respeito da perspectiva que o humano tem do, dos alienígenas, né, que, na verdade, aquele ser lá cabeçudo e magrelo... É, na verdade, uma projeção que o próprio humano faz dele num futuro distante, né? Porque hoje a gente não precisa se mexer que nem há muito tempo atrás para fazer as coisas, né? A gente tem controle remoto, a gente tem é, sistema de, de voz para fazer comandos é, com aparelhos e tal. E a gente só se mexe se a gente quiser, assim, digamos. E... Essa interação com essas tecnologias atuais... Por que, que não pode é, transformar a gente nesse alienígena, né? Deixar a gente atrofiado, porque a gente está cada vez usando menos nosso corpo, né? Se você parar para pensar mesmo, quem usa o corpo hoje é quem... A maioria das pessoas, né? É quem vai para academia, né? Assim... E escolhe movimentar o corpo por opção. E aquela cabeça gigante lá é o cérebro que precisa estar tá maior, porque a gente vai estar tá lidando com muito mais tecnologia ao longo do tempo... Né? A gente não para por aí, é, tem muita tecnologia vindo por aí E a gente vai precisar lidar com elas, né, para se adaptar Porque senão vai chegar um momento que a tecno tecnologia vai ser uma questão de sobrevivência Já é, já, né E com isso vai ter muito mais informação que a gente vai precisar lidar Então toda essa dinâmica é, faz a gente ali sair do humano Não sei se vai o que vai ser denominado a gente ali no futuro, né é, dentro dessa ideia, mas possivelmente a gente vai ser aquele carinha lá, magrelo e cabeçudo, parecendo o ET. Bom, galera, esse foi um, mais um podcast aí, né? E a gente tá aí levantando questionamentos. É, a intenção não é eu ficar aqui afirmando coisas. Tem coisas que eu falo aqui baseado em, em ciência, assim, é, em literatura acadêmica, mas uh, eu não quero falar o que é e nem o que não é. Também eu quero só é, continuar levantando questionamentos e fazer a galera pensar um pouco e refletir. Esse é o objetivo do podcast e espero que a gente tenha aí, é, esse objetivo sendo atingido. Bom, galera, valeu. Até semana que vem. Fui.